0: Eine Ehre für mich, in eure, mit euch zusammen hier im Haus Gottes zu sein. Und äh, was haltet ihr davon, wenn wir nochmal zusammen aufstehen? Ich weiß, ihr habt euch gerade gesetzt, aber es ist Ausdruck dessen, dass wir, wenn wir jetzt hineinhören wollen in das Wort Gottes, dann wollen wir nicht nur Informationen aufnehmen, dann wollen wir, dass eine Transformation an uns stattfindet, okay? Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, dein Wort miteinander zu teilen, deine Gedanken und uns auf deine Gedanken auszurichten. Herr, und ich bete, dass du einen Zugang findest, tief zu unserem Herzen an diesem Tag. Dass wir ja verändert rausgehen, nicht nur Wissen aufgenommen haben, sondern dass etwas in uns geschehen ist, was nur du tun kannst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, hier diesen Raum zu nehmen und zu uns und zu unserem Herzen zu sprechen. Amen. Amen. Ja, nehmt gerne, nehmt gerne Platz. Wir wollen miteinander Gottesdienst feiern. Und äh, ich weiß, es ist ein Begriff. Man weiß manchmal gar nicht so sehr, diese inhaltlichen Aussagen zuzuordnen, wo genau, Pastor, äh, ist die Feier. <lacht> ähm, auf eine Feier bereite ich mich vielleicht ein bisschen anders vor. Warum genau steht dieser Name überhaupt im Raum? Warum steht er über den Gottesdiensten, zu denen die Christen zusammenkommen? Und äh, das waren so Gedanken, die ich in. Einer Zeit hatte ihr wisst, dass ich im Sabbatical war, wo ich so ein paar Dinge grundsätzlich für mich aufgerufen habe. Und das, was wir heute Morgen miteinander teilen, ist, miteinander teilen, ist, ist geboren aus, aus, aus dieser Zeit, wo ich Dinge auch reflektieren konnte. Und habt ihr gewusst, das ist so ein Einstieg, den ich hier platzieren möchte, dass, dass die frühe Gemeinde einfach nur zur Textlesung zusammenkam? Also da war gar kein Titel, da war auch keine angekündigte Reihe. Und in den nächsten vier Wochen sprechen wir über die Schuhgröße des Antichristen oder sowas, sondern, sondern man kam einfach zusammen, um das Wort zu lesen. Und wir lesen äh, zum Beispiel im Alten Testament einen Zusammenhang äh, von, von Esra, dass er anfing, äh, aus dem Gesetz des Herrn vorzulesen für das ganze Volk. Und ich weiß nicht, ob ich euch diese, diesen Zusammenhang aufrufen kann. Das Volk fing an, sich zu freuen über diese Textlesung. Und andere fingen an zu weinen und das heißt, es war nicht mehr zu unterscheiden zwischen Weinen und Freude, aber es wird beschrieben, dass es laut war. Man war, man war einfach in, in der Textlesung, hatte man eine intensive und tiefe Gottesbegegnung. Und gleiches gilt im Übrigen für, für das Zusammenkommen um das Mal herum. Um das Abendmahl herum, die, die Menschen kamen zusammen und die Bibel berichtet uns im neutestamentlichen Kontext davon, dass hin und her in den Häusern traf man sich und man hatte eigentlich nur eine Agenda, nämlich das Mahl miteinander zu feiern. Nun lesen wir in der Postgeschichte, dass, man auch, dass da auch Gebet bei war, aber wir wissen, dass es der Gewohnheit nach äh, die Gebetsstunde am, am, am Freitag in der Säulenhalle Salomos war. So, man traf sich hin und her in den Häusern und man brach dort das Brot. Das war, es war also... Ne, man traf sich und man sagte, hey, was hast du denn heute Abend vor? Und man hat gesagt, du, wir treffen uns zum Abend mal. Und, und die Leute waren da. Es war Partytime. So, und man, man kam zusammen um diese, um, um diese Kontexte herum. Und ich will versuchen, uns das heute Morgen ein wenig anzutragen. Und ich will mal schauen, was ist denn das Geheimnis dahinter? Warum hat man das nicht versäumt? Warum hat man intentional gedacht, ich muss dabei sein? Ich, es ist etwas, was, was nicht an mir vor, vorbeilaufen soll. Ich lese dazu einen Text aus Markus 14. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, lesen wir hier. Sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihm mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch... Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Halleluja, danke Jesus für biblische Getränke, die bis in die himmlischen Orte hineinreichen, oder? Aber das ist nicht der wesentliche Bestandteil meiner Predigt, sondern ich will mit euch auf einen anderen Kontext zu. Die Situation, die hier Abbildung findet für die, die damit vielleicht nicht so vertraut sind, es ist ein traditionelles Fest, der Israeliten einmal im Jahr feiern sie das miteinander. Es wurde wieder und wieder begangen. So man, man gab es weiter über die Generation in die nächste Generation hinein. Seit Jahrhunderten feierte man es. Nichts war weniger vertraut als diese rituellen Zusammenkünfte, die sich um das sogenannte Passafest gruppierten. Ein Fest, das im Rahmen der Familie gefeiert wurde. Wir müssen uns vorstellen, das war es, war, es war, stand einfach mit im Raum, dass, dass wann immer dieses Fest zum Aufruf kam, man feierte es nicht alleine. Man schlachtete ein Lamm und dieses Lamm war zu viel für einen Single-Haushalt. Und vor dem Hintergrund, ganz abgesehen davon, dass es davon wenig gab in damaligen Tagen, kam man zusammen und man lud so viele Leute ein, dass am Ende auch garantiert nichts überblieb. Und dann, dann teilte man das Essen und die Dinge miteinander. Und es waren noch mehrere Bestandteile, die zu diesem traditionellen Mahl gehörten. Vieles davon, da haben wir heute so keinen Zugang mehr zu. Aber was ich platzieren möchte, ist, es war ein Mal der Erinnerung. Ein Mal an das, was Gott getan hatte. Und diese Erinnerung, sie reichte weit zurück in die Geschichte des Volkes. Das Volk Israel war einst in ägyptischer Sklaverei und Gefangenschaft. Und Gott hatte es aus dieser Gefangenschaft herausgeführt. 430 Jahre der Unterdrückung. Und dann kommt der Tag, wo Gott seinem Volk Freiheit schenkt. Als Bibelleser wissen wir, diese Zusammenhänge aufzurufen. Und ich darf davon ausgehen, dass die meisten von euch dazugehören, denn, denn morgens um zehn sich in einem in einer Kirche einfinden, da da, da muss man schon so ein bisschen äh, Grundausstattung mitführen, dass man zumindest Interesse am christlichen Glauben hat, oder? So als Bibelleser wissen wir, dass hier diese Begebenheit, die ich hier versuche zu beschreiben, dramatische Hintergründe hat. Da waren diese Plagen, die ins Land gegangen waren. Ägypten hatte wieder und wieder äh, einfach Gottes, Gottes Momente er, erlebt in, in dramatischer Weise, wo Gott klargemacht hat, hey, hey, es, es ist nicht gut für euch, wenn ihr mein Volk unterdrückt, es ist nicht gut für euch, wenn ihr, wenn ihr das zurückhaltet, was ich jetzt auslösen möchte. Ich möchte, dass dieses Land, äh, dass dieses Volk in das verheißene Land geht. Und wir wissen darum, dass der ägyptische König, der Pharao, ein verstocktes Herz hatte und so, so kommt es zu einem, einem finalen Geschehen, nämlich einem letzten tragischen Nachdruck, dass Pharao das Volk doch ziehen lassen soll. Es kommt die Ankündigung, dass jede Erstgeburt im Land, egal ob Mensch oder Vieh sterben wird, es sei denn, es wird ein Zeichen an der Türschwelle gefunden, ein Zeichen aus Blut. Dieses Zeichen sollte Blut sein und es sollte das Blut eines Lammes sein. Und jetzt habe ich heute Morgen nicht die Zeit, euch das episch breit zu entwickeln, aber wenn wir hineingehen in diese Texte, die uns das als historischen Tatbestand vor Augen stellen, dann sehen wir, dass ein Lamm gewählt werden sollte, das auf keinen Fall irgendeinen Fehler haben sollte. Also es sollte nicht etwas sein, was man sowieso schon mal zur Seite gestellt hat, demnächst bist du dran, mein Lieber, weil du bist sowieso nicht der Beste und zur Zucht sowieso nicht geeignet und all diese Dinge, versteht ihr? Es sollte etwas sein ohne Fehler, das Beste der Besten, das Beste vom Besten sollte genommen werden. Und Gott hatte zu Mose gesagt, sein Volk soll mit dem Blut des Lammes die Türpfosten des Hauses bestreichen, damit das ausgesprochene Gericht über dem Land an den Menschen, die hier leben würden, vorübergeht. Habt ihr den Zusammenhang? Es ist ein bisschen schwierig, sich daran zu denken und mit Blut. Da gucken wir heute sowieso nicht hin. Schon beim Blut abnehmen gibt's da ja Leute, die umfallen. So, also, aber hier haben wir diese Situation, dass das Lamm geschlachtet, das Blut an den Türpfosten. Und es sollte dazu genügen, dass, dass eben das ausgesprochene, da, da lag ein Gericht über diesem Land. Und damit ich nicht Teil dieses Gerichts werde, musste ich mich schützen und covern im Blut. Das ist so der Hintergrund zu dem, was hier zum Aufruf kommt in den Versen, die Jesus hier mit seinen Jüngern teilt. Dieses traditionelle, rituelle Passalam, das hier der Ausgangspunkt unserer Betrachtung ist, das ist also ein Gedächtnismal. Und ich sagte ja, 430 Jahre war das Volk versklavt und jetzt jetzt wurde es rausgeführt und war mittlerweile in in Israel, in dem verheißenen Land, in dem Kanaan angekommen und hier nun Jesus lebt dort und er setzt dieses Mal ein und wir müssen uns in der Weise daran tasten im Verständnis, das war sowas, dass es wiederkehrend aufgerufen wurde, war sowas wie wie der Independence Day, versteht ihr, so ein ein eine Erinnerung an das, was damals war und es brachte das wieder und wieder in Erinnerung. Warum nehme ich hier so ein bisschen Anlauf, das auszubreiten? Weil in der Grundstruktur dieses Mal, das Passamal, ein freudiges Mal war. Warum war es ein freudiges Mal? Weil es eben reflektierte auf eine, ein freudiges Ereignis, nämlich die Befreiung aus dem Land, die Verschonung durch das Gericht oder unter dem Gericht und das Hinausführen in und hinein in ein verheißenes Land. So, es war in der Grundstruktur war das Passafest ein absolutes Freudenfest und man, man, man kam nicht in schwarz gedeckter Kleidung zusammen und zog sich irgendwie eine Trauerhaube auf, sondern man freute sich darauf, dass man miteinander dieses Gedenken feiern durfte. Okay, habt ihr das? Sehr cool. So, es gibt noch einen weiteren Zusammenhang, den ich vor dem Hintergrund, dass wir hier ein vertieftes Verständnis dieser Textstelle haben wollen, öffnen werde. Wir lesen ja hier nämlich auch von einem Bund. Was ist denn überhaupt ein Bund? Nun, das ist nicht BUND, also äh, Leute, die auf die Straße gehen, damit die Schmetterlinge überleben und die Brücken nicht so massiv ausgebaut werden, sondern Bund heute eigentlich gar nicht mehr so verständlich, oder? Vielleicht noch so als, als Ehebund haben wir die Vokabel irgendwie im Gebrauch. Es ist so etwas Umgangssprachliches, ich bin in einen Ehebund eingetreten, aber im tiefsten Sinne des Verständnisses, im tiefsten Sinne des Wortes, haben wir es mit einer Generation zu tun, die den Wort und das Wort Bund eigentlich nicht mehr zu wechseln weiß. Wir verstehen eigentlich nicht mehr, was das bedeutet, denn ein Bund, so in der damaligen Zeit und im Verständnis der damaligen Tage, war etwas, das eigentlich unlösbar war. Es war eigentlich etwas, das nur durch Tod auflösbar war. Und nicht zuletzt, unsere Scheidungspraxis führt uns immer wieder vor Augen, dass der Begriff für uns eigentlich heute in dem Sinne des Wortes gar nicht mehr verständlich ist. Aber wir müssen uns hineinbegeben in, in diesen Ursprung des Verständnisses, weil wir verstehen müssen, dass Gott schon immer mit dem Menschen auf Grundlage eines Bundes zusammenleben wollte. Er war nie interessiert an oberflächlicher Beziehung an oberflächlichem Geschehen, im Vorbeigehen verfügbar, schnell einzugehen und so schnell, wie man reinkam, eben auch wieder rauszukommen, sondern Gott geht es immer um den Bund. Gott geht es immer um ein intensives Miteinander. Gott geht es immer um ein Versprechen, das er ausdrückt und zu dem er sich halten wird und er drückt diese Dinge aus und er gibt die Perspektive, wenn ich es dir zuspreche, es wird für ewig gelten. Also nicht eine oberflächliche Beziehung. Lass mich diese Zusammenhänge hier für uns aufrufen. Es geht Gott immer ums Kennen. Ein paar Wochen zurück habe ich euch an diese Textstelle herangeführt, die mein Leben so nachhaltig verändert hat, nämlich, dass ich realisiert habe, ich kann, obwohl ich in christlichen Kontext aufgewachsen bin, ich kann so viel Herr, Herr sagen, wie ich will, ich kann alle Bibelstellen dieser Welt kennen, ich kann mich bewegen in gottesdienstlichen Geschehen und ich kann trotzdem keinen Anteil haben an der neuen Wirklichkeit, dem Himmel, den Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Warum nicht? Weil es geht nicht darum, die richtigen Sachen zu halten, die richtigen Klamotten zu tragen oder feierliche Worte zu reden, sondern Jesus führt in diesem Zusammenhang, den ich hier gerade aufrufe, es auf diesen einen Satz zu. Er sagt, ich kenne dich nicht. Das heißt, was Jesus will, ist, er will eine Beziehung mit uns, die auf dieser Ebene des Kennens, des Kennenlernens, des Miteinander unterwegs sein, des der, ja, des, des Bundes basiert. Gott geht es immer ums Kennen und Kennen, das wissen wir spätestens seit Adam und Eva, ist viel mehr als nur der Zuwachs von Wissen. Wir lesen im hebräischen Kontext, dass zum Beispiel Ausdruck findet, dass Adam erkannte Eva und ihn wurde Kinder geboren. Das bedeutet für uns, wir kriegen es so ins Deutsche gar nicht übersetzt, aber das Kennen in der Bibel meint immer viel mehr als nur Wissensvermittlung über jemand anders, sondern es ist aufgerufen, eine intime Beziehung und aus dieser intimen Beziehung erfolgt und geschieht sogar sowas wie Multiplikation und Fruchtbarkeit. Das ist der Verständnisbegriff von Kennen. So Gott will also eine intime, enge, verpflichtende, aufeinander eingehende, verlässliche Struktur für unser Miteinander. Und das ist der Bund. Okay. Und vor dem Hintergrund finden sich zwei Anlaufwege zu dem Bundverständnis, das wir in der Bibel abgebildet finden. Das eine ist ein eher hebräisch-alttestamentliches Verständnis, das andere ein eher griechisch-neutestamentliches Verständnis oder Begriffspaar. Und ich will kurz darauf eingehen, was ich damit meine. Dieser alttestamentliche Bundesbegriff, er beleuchtet stärker den verbindlichen Charakter eines Bundes. Im Orient damals, da gab es nicht die Möglichkeit, irgendwie Dinge notariell beglaubigen zu lassen und mit vielfältiger Siegelei zu, zu beurkunden, sondern in damaligen Zeiten, da schloss man einen Bund in der Weise, als dass das Nummer eins immer öffentlich geschah. Andere waren Zeugen dieses Geschehens. Und Nummer zwei, dieses öffentliche Geschehen vor Zeugen oder unter Zeugen, war in der Regel von symbolischer Handlung begleitet, weil man schon damals wusste, dass Bilder stärker wirken, als jedes Wort es ausdrücken könnte. Und so hat man angefangen. Der uns heute vertraute Handschlag unserer Hanseaten, mit denen man Verträge schloss, den gab es schon damals in irgendeiner Form. Oder es gab den Kuss, mit dem Dinge besiegelt wurden. Oder man tauschte Kleidung oder Steinsäulen. Oder wir wissen es auch vom Buch Ruth, dass dort äh, ja, Rollen getauscht wurden und, und, und Schriftstücke bis hin dazu, und das findet Aufruf im Alten Testament, zum Schlachten eines Tieres, mit dem man eben auch symbolisch Dinge deutlich machte. Man sagte, so wie dieses Tier stirbt, will auch ich sterben, wenn ich den Bund nicht halte, den wir miteinander geschlossen haben. Und jeder hatte eine blutige Situation vor Augen und dachte, besser nicht. Seid ihr noch da? Ihr seid so still. Ist alles cool mit euch? Okay. So, Also in damaligen Tagen, der alttestamentliche Bund, den Gott mit Israel macht, er geht hinein in eine verbindliche Erklärung, indem er sich selber verpflichtet, Israel zu einem Volk zu machen, das er in besonderer Weise segnet, das er in besonderer Weise begleitet durch seine, Welt, durch seine Gegenwart, durch die Weltgeschichte. Seine Gegenwart und sein Wesen sollte an diesem Volk sichtbar werden und durch dieses Volk sollte gesegnet werden alle Völker auf Erden. So, das war das, was Gott, wozu Gott sich verpflichtet hat. Er hat gesagt, ich werde da sein, ich werde euch nicht verlassen, ich werde euch versorgen, ich passe auf euch aus, ich werde euer Schutz sein, ich will euer König sein. All das drückt Gott aus und, und, und er sagt, ich stehe zu meinem Wort, ich werde euch versorgen. Und im Gegenzug gab es da diese, diese Verpflichtung des Volkes, das sich zur Heiligkeit verpflichtete, nicht weil, weil, Gott an dieser Stelle in irgendeiner Form etwas über sie legen wollte, dass das schwierig war einzuhalten, sondern der Anlaufweg, den Gott hier wählt, ist erstmal der: Sie waren ja jetzt Repräsentanten dieses Gottes, und dann sollten Sie sich bitte auch verhalten wie Repräsentanten dieses Gottes. Und Gott sagte in diesem Bundesgeschehen: ist Es ist wichtig, dass Sie als Volk rein und heilig vor mir legt, damit ihr mich repräsentiert und nicht etwas Falsches abbildet. Und nun wir wissen um die Geschichte und wie gesagt, ich habe an diesem Morgen nicht die epische Weite, das, das hier zu entwickeln. Traurig ist, diese Verpflichtung konnte nicht gehalten werden. Der alttestamentliche Bundesbegriff beleuchtet also diese, diese ja, wie soll ich sagen, dieses, dieses verlässliche Geschehen oder diesen verbindlichen Charakter. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich weiß, es ist ein bisschen, ein bisschen eine Lehrpredigt hier heute morgen oder mehr so interaktives Wort auslegen. Ne? So, also der neutestamentliche äh, Bundesbegriff, er beleuchtet und betont im Gegensatz zum alttestamentlichen Verbindlichkeitskontext eher den Testamentsgedanken. Jemand verfügt, pass gut auf, das ist, ist für unsere Altersstruktur, die wir hier abgebildet sind, in der Mehrheit sehr wichtig, was ich jetzt sage. Ja? Also äh, jemand verfügt, einseitig, aus freiem Willen, die Kondition eines Bundes, also eines Testamentes und gibt die Einladung aus, darin einzuwilligen und dies anzunehmen. Habt ihr das noch? Also es ist eine sehr blumreiche Umschreibung für ein Testament, was man machen kann. Ja? Also hier wird einseitig, aus freiem Willen, Kondition eines Testaments und Bundes formuliert und gibt dann die Einladung aus, darin einzuwilligen und dieses anzunehmen. Es ist ein bisschen, ihr merkt schon, ich spiele ja hier mit diesen Begrifflichkeiten auch, es ist ein bisschen wie ein Erbe annehmen. Wenn du das Erbe annimmst, dann hast du die Verpflichtung, dich auch wie ein Erbe zu, ja, verhalten oder wie ein Erbe zu handeln. Auf der anderen Seite aber hatte ich das Erbe bzw. das Testament auch ausgestattet mit allem, was du brauchst, um gemäß dieses Erbes zu leben. Komm, das war jetzt ein guter Satz, ne? Okay. Und, und schaut mal, so, und, und hier haben wir eben diese Unterschiedlichkeit. Auf der einen Seite eben diesen verbindlichen Anteil, diesen verlässlichen Anteil alttestamentlicher Prägung, neutestamentlicher Prägung. Es ist eher so, hey, es ist alles getan. Wenn du einwilligst, hast du alles, was du brauchst. Aber bitte verhalte dich auch entsprechend. Versteht ihr? Das sind so diese beiden Begriffspaare oder dieser Zugang zu diesem Bundesverständnis. So und schon und noch inmitten des alten Bundes kündigt Gott durch den Propheten einen besseren Bund an, weil er natürlich wahrnahm, die Israeliten, sie struggelten mit der Umsetzung ihres Teils. Sie konnten diese Verbindlichkeit, die sie eingegangen waren, dass sie nämlich entsprechend sich verhielten, dass sie lebten, rein und heilig und ausgesondert und für Gott und ihn repräsentierten. Sie konnten diesen Anteil nicht halten. Und so schon inmitten des noch alten Bundes kündigt Gott durch den Propheten einen besseren Bund an, der nicht mehr davon geprägt sein würde, dass man ihn nicht halten kann. Und das finden wir ausgerückt in Jeremia 31. So spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Denn diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Schaut mal, Gott reflektiert darauf, obwohl ich doch eigentlich alles getan hatte. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hey, das ist so großartig. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich werde Bezug nehmen auf ihr Denken und ihr Denken wird ihr Handeln konditionieren. Das ist ja das, was diese Textstelle hier innerlich zum Aufruf bringt. Ich werde da sein, ich werde ihr Gott sein und es wird eine Beziehung. Sie werden mein Volk sein. Hier ruft er wieder den Zusammenhang der Beziehung auf. So, warum nehme ich hier so Anlauf, wenn ich doch die 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 Predigt so ein bisschen unter den Titel gestellt habe? Warum feiern wir eigentlich Abendmahl? Weil diese Dinge, die ich hier eben für uns sichtbar gemacht habe, sie bilden den Hintergrund und den Kontext ab, auf den Jesus seine Worte stützt, als er die Jünger zum Passafest einlädt. Und noch einmal, während sie aßen, nahm Jesus sein Brot und sprach das Dankgebet. Jeder Jünger hatte diese ganzen Geschehnisse von was ist ein Bund und wie sieht das aus und Passa und Befreiung und Exodus und rausgeführt und Plagen und Gerichtgänger und so. Sie hatten es vor Augen. Und während sie aßen, nahm Jesus sein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihm mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt wird. So, jetzt sind wir also in diesem Geschehen, dass Jesus hier für seine Jünger aufruft. und Bleiben wir einen Moment in diesem Text stehen. In Vers 22 heißt es, Jesus nahm ein Brot, brach es in Stücke, sprach diese Worte, nehmt und esst. So, mit dem Brot aß man beim jüdischen Passerfest das sogenannte Lamm. Das Passalam ist, bildete den Hauptteil dieses rituellen Mahles. Warum sagt Jesus eigentlich kein Wort vom Lamm? Und tatsächlich entdecken wir, dass im ganzen Abendmahlsbericht, der hier Aufruf findet, im gesamten Abendmahlsbericht ist keine Rede vom Lamm. Der Grund ist, es gab überhaupt kein Lamm in diesem Fest, das Jesus hier mit seinen Jüngern begeht. Warum gab es gar kein Lamm? Schaut mal, die Bibel gibt uns eine sehr genaue Zeitanweisung, wann das geschah. Es war am, am Donnerstag, es war der Tag, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Die Schlachtung der Passerlämmer erfolgte, erfolgte erst am Nachmittag des Freitags. Der Samstag war dann geprägt durch das Sabbatgeschehen und man begab, be, beging dieses Fest, also am Vorabend des Sabbats, man, man ging da rein und die, die Lämmer wurden traditionell geschlachtet am Freitagnachmittag, sodass sie dann am Abend für das Passafest zur Verfügung standen. Das, was wir hier zum Aufruf bringen, das Geschehen, ist ist der Donnerstag. So, Es gab noch gar keine Lämmer, eigentlich, eigentlich wird zu diesem Zeitpunkt klar, Jesus feiert kein klassisches Passafest sondern er setzt etwas Neues, er setzt etwas anderes ein. Wenngleich für die Jünger die Symbolik ganz, ganz kraftvoll gewesen sein muss. Wir erleben ja, dass Jesus ungefähr eine Woche, bevor er sterben wird, nach Jerusalem hinaufzieht. Wenn du im Johannesevangelium nachliest, dann siehst du, dass er täglich in den Tempel hineinzog und wieder raus. Er verbrachte die Nacht in Bethanien, das war auf der anderen Seite auf dem Ölberg. Übrigens wurden auf dem Ölberg und auf dem Gelände des Ölberges, dort wurden die Schafe gehalten, die dann in den Tempel hinaufgetrieben wurden, um dort geschlachtet zu werden für das rituelle Opfer. Jesus nimmt in den letzten Tagen seines Lebens die gleiche Taktung auf wie die Lämmer. Er zieht nach Jerusalem hinauf, er verbringt die Nacht im Kontext des Ölberges, er zieht jeden Tag in den Tempel hinein und wieder raus. Und jetzt feiert er am Donnerstagabend das Abendmahl, beziehungsweise das, was er einsetzt als Abendmahl. Und es ist kein Lamm da. Und der Grund, warum kein Lamm da ist, ist, weil er selber würde das Lamm sein. Jesus selbst wird das Lamm Gottes sein, das ans Kreuz geht und damit das Gericht, unter dem wir alle stehen, aufnehmen und auf sich nehmen wird. Erinnert ihr euch, da gab es dieses Problem. Auch das habe ich für uns vor ein paar Wochen angetragen. Da gab es dieses Problem und dieses Problem heißt Sünde und das Problem war, dass jeder das Problem hat. Weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist immer der Tod. Nicht auflösbar. Nicht durch gute Werke, nicht durch Gottesdienstbesuch, nicht durch die richtigen Klamotten, nicht durch Dienen in der Kirche, nicht mal durch Taufe, schon gar nicht durch gute Taten. Das Problem ist nicht lösbar. Wenn Sünde da ist, folgt immer Tod daraus. Jemand muss stellvertretend in diesen Tod eintreten. Deswegen sagt der Römerbrief auch in Kapitel 5, Vers 8, Gott hat seine Liebe zu uns dadurch gezeigt, dass der Messias für uns in den Tod geht. Jesus selber war das Lamm, das sich in diesem neuen Mal, das er einsetzt, abbildet. Und dann sagt er, nehmt und esst. Die Bibel berichtet davon, dass er ein, ein, ein Brot nahm und dass er es brach und dass er es den Menschen gibt, den Jüngern in diesem Fall. Und ich möchte uns ein bisschen auf diesen Zusammenhang zuführen, dieses Nehmen ist etwas Selbstbestimmtes. Ist etwas, wo ich mir etwas aneigne. Habt ihr die Verbindung zu dem, was ich eben über Erbe gesagt habe? Ich nehme etwas an. Niemand bekommt etwas aufgezwungen. Wer etwas annimmt, der erhält nicht nur ein Stück Brot, sondern Jesus macht sichtbar, ich schenke dich mir selber. Ich schenke dich, ich schenke mich dir, ich gehe für dich in den Tod ich werde dir alles geben, was du brauchst. Und jedes Mal im Abendmahl wird daran erinnert, dass Jesus als das Lamm Gottes sein Leben für uns gegeben hat. Dieses Nehmen, es ist, wie, es ist jedes Mal neu, wenn wir in das Abendmahl hineingehen, wie, wie eine Art Hochzeitszeremonie, wie ein neues Fest machen, wie ein, wisst ihr, beim, beim, beim Heiraten ist auch so, ich nehme dich zum, zur Frau. So ist es, So funktioniert es auch mit dem Annehmen. Ich nehme dich zu meinem Retter. Ich nehme dich zu meinem Erlöser. Ich nehme dich an, als den, der stellvertretend für mich in den Tod geht. Ich nehme dich an, als meinen Herrn und als meinen Retter. Ich glaube vom Herzen. Und im Abendmahl, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, Kirche, dann, dann machen wir uns dessen bewusst, ich, ich nehme dich neu, ich wähle dich neu, Herr. Ich, du, bist, du bist meine Stellvertretung im Tode. Du bist der, warum ich leben darf. Du bist der, der mir alles gegeben hat. Und während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach ein Dankgebet. So will ich dir danke an diesem Morgen, Jesus, dass du dein Leben für mich gebrochen hast. So will ich dir danke, dass ich bis in jede Phase meines Seins Anteil habe, indem ich dich in mir aufnehme, an, an deinem Leben. Da, da lebt in mir ewiges Leben, das ist das Geschenk, das du mir gemacht hast, indem du dein Leben in den Tod gegeben hast. Und er gab es ihm mit den Worten und sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ihr Lieben, wir werden heute Morgen das Abend mal anders feiern. Ich habe unser Team gebeten, vielen Dank, dass ihr das mitgegangen seid, dass, dass wir es jetzt miteinander feiern, inmitten der Predigt. Und die Predigt wird auch noch nicht zu Ende sein. Und ich möchte dich einladen, dass wenn wir gleich das Brot verteilen, dass du, dass du es nimmst als eine Entscheidung. Ich nehme dich neu her. Nämlich neu an an diesem Morgen. Ich sage neu Ja zu dir, so wie du längst Ja zu mir gesagt hast. Ich will Anteil haben an dem, was du für mich getan hast. Und lass uns uns mal in einem anderen Bewusstsein nehmen. Und noch eine Sache möchte ich anfügen. Bitte nimm das Brot in die Hände und ist es nicht gleich. Wir wollen dann, wenn ich euch dazu einlade oder symbolisch sichtbar machen, miteinander aufstehen. Und niemand soll hier allein an seinem Platz das Brot essen. Mindestens zu zweit sollt ihr zusammenstehen. Weil dieses Brot macht deutlich, wir gehören zusammen. Wir haben den gleichen Herrn, wir sind Geschwister, gleichen Papa im Himmel. Wir sind Erben. Wenn wir Geschwister sind, sind wir auch Erben, Freunde. Er hat alles erworben. Und er nahm das Boot, dankte und brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Ich habe Mari gebeten, während der Zeit, wo wir das Abendmahl jetzt in dieser Weise nehmen. Du nimmst es in die Hand, wir warten aufeinander, wir nehmen es gemeinsam. Ein Lied zu singen, das mich vor ein paar Monaten tief berührt hat, weil es sichtbar macht. The Almighty had done great things for me.
1: My soul magnifies the Lord, my spirit rejoices in God my Savior, he's looked upon the humiliation of his service. This faithful love exchange age after age, so those.
0: Dieses Mal im Bewusstsein. Er hat alles getan für euch. Jesus. Danke für das, was du für uns getan hast. Darf ich euch einladen, euch zu setzen? Denn wenn wir die Verse nochmal aufnehmen, dann lesen wir davon, anschließend nahm er einen Becher, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken daraus und Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Nun, ich habe vorhin im Eingangs schon gesagt, das ist etwas, da haben wir heute nicht mehr so Umgang zu mit 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 Blut und so weiter. Der Hebräerbriefschreiber, er erklärt uns im Hebräerbrief den Zusammenhang ein bisschen. Er sagt, schon der alte Bund wurde erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war. Als Mose dem Volk Israel alle Gebote des Gesetzes mitgeteilt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken vermengte es mit Wasser und besprengte mit Hilfe von Isopzweigen und roter Wolle das Gesetzbuch und das ganze Volk. Und dann sagte er, dieser, dieses Blut besiegelt nun den Bund. Und deswegen ist es dem, dem äh, Hebräerbriefschreiber so wichtig, uns als neutestamentliches Gottesvolk diesen Zusammenhang auch sichtbar zu machen. Wie gesagt, ein Bund wurde erst rechtsfähig, wenn er mit Blut besiegelt war. Und so lesen wir dann in Hebräer 12, ja ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der der Mittler zwischen Gott und Menschen des neuen Bundes ist. Er hat diesen in Kraft gesetzt, um euch von eurer Sünde zu reinigen und hat am Kreuz sein Blut vergossen. Hier wird dieser Zusammenhang sichtbar gemacht, dass der neue Bund, der Einsetzung findet, eben auch beglaubigt ist durch Blut. Wenn wir das Abendmahl, das wir hier regelmäßig miteinander feiern, als ein Erinnerungsmahl für uns aufrufen, als unseren Independence Day, dann werden wir regelmäßig darin, daran erinnert, dass wir befreit wurden. Wir werden daran erinnert, ich habe es eben sichtbar gemacht, dass, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Das Mal, das er einsetzt, macht sichtbar, er selber ist das Lamm, das für uns in den Tod geht, das für unsere Sünden starb und vor allem, und darauf möchte ich den Fokus richten, denn es ist ja wie das alte fest ein Freudenfest war, so ist auch das Abendmahl heute ein Freudenfest, das von tiefer intrinsischer Freude gestützt sein darf. Und der Grund, warum dies so ist, ist, weil es nicht nur darum geht, sich zu, an, an das Lamm zu erinnern und an die Befreiung zu erinnern und vielleicht Versklavung und das Leben vor Christus aufzurufen, sondern es ist vor allem eine Erinnerung daran, wir leben in einem neuen Bund. So das Abendmahl der Apostel Paulus macht es sichtbar, ist eigentlich drei Dingen zugeschrieben oder für drei Dinge ähm, in guter Weise zu gebrauchen. In 1. Korinther 11 lesen wir von den Dingen, so oft ihr dies tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dann lesen wir davon, dass wir einander prüfen sollen und wir lesen von diesem Zusammenhang, dass wir das so lange tun sollen, bis Jesus wiederkommt. Was diese drei Ansätze aufrufen ist, das Abendmahl ist ein Moment des Zurückschauens. Wo wäre ich ohne Christus? Was hat er für mich erworben? Wir verkündigen den Tod des Herrn mit anderen Worten, da ist jemand für dich, ich habe es eben sichtbar gemacht, in den Tod gegangen. Es ist also eine Erinnerung, es ist ein Erinnerungsmal. Es ist ein Rückschauen auf das, was war und an etwas, an das man sich erinnert. Und was wir hier in Erinnerung bringen, ist, ich habe keine Schuld mehr. Mir ist vergeben, da ist keine Furcht. Es ist kein Platz für Sorge. Ich habe jemanden, wo ich hingehen kann. Ich, ich habe einen Ort, der Himmel heißt und, und er ist eine Zukunft. Meine Zukunft ist immer hell. Für uns als Christen ist die Zukunft immer hell, egal wie es um uns herum aussieht, Freunde. Wir haben ewiges Leben, eine lebendige Hoffnung. Sein Tod ist mein Leben und es macht den Unterschied. So ist es ein, ein Moment, den wir aufrufen dürfen im Mal, der das wieder in uns stärkt und sichtbar macht. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum das Volk früher, warum die ersten Christen so gerne um das Abendmahlsgeschehen zusammenkamen, weil sie sich gegenseitig gesagt haben, hey, die Römer, es ist nicht das Ende. Und wenn es noch, am, am Ende ist alles gut und, und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Versteht ihr so? Das war, da war dieser Ermutigungsanteil drin. Gott meint es gut mit dir, er hat gute Gedanken und es wird gut ausgehen. Das zweite, worauf das Abendmahl hier Bezug nimmt, ist, dass es ein Moment des Hinschauens ist. So merkt ihr, diese drei, dieses Begriffspaar oder diesen Dreiklang, den ich hier aufrufe, es ist es ein Rückschau, eine Erinnerung. Es ist ein Hinschauen auf das, was ist. Wir sind dazu gerufen, uns zu prüfen. Und manch einer meint nun, er muss sich prüfen, ob er würdig genug sei, an den Tisch des Herrn zu kommen. An der Stelle darf ich schnell die Luft rauslassen. Du bist niemals würdig, am Tisch des Herrn zu sein. Das ja der Grund, warum wir uns besinnen auf das, was Jesus für uns getan hat. Versteht ihr? Weil wir sind würdig gemacht durch ihn, nie aus eigener Würdigkeit. Und deswegen können wir auch eigene Würdigkeit nicht prüfen. So, wir alle sind Unwürdige, wir alle nehmen teil am Abendmahl, weil wir als Unwürdige an den Tisch kommen und weil wir uns seiner Gnade und Vergebung bewusst sind. Aber was meint es denn dann? Nun, es meint dann, Prüf's doch mal, dass wenn dir vergeben ist, ob auch du vergeben hast. Prüf doch mal, ob du vielleicht in ungeklärten oder unvergebenen, unbereinigten Beziehungen stehst. Beziehungen unbereinigt vielleicht zu Gott oder in besonderer Weise auch unbereinigt zu deinem Nächsten, zu den Menschen, die neben dir sind. Mir ist vergeben, vergebe auch ich. So der zweite Punkt ist also neben dem Rückschau ein hinschauen, wie sieht eigentlich meine aktuelle Situation aus, um mich dessen bewusst zu machen. Und der dritte Punkt, ich habe ihn schon vorgegeben, tut dies solange, bis Jesus wiederkommt, er nimmt diese Perspektive, die ich eben schon angerissen habe. Da gibt es eine Zukunft für uns, Leute. Da gibt es eine Perspektive für uns. Das steht für mich, Gott hat versprochen, er ist der Bündnistreue in dem Bund, den er mit mir eingeht, auch im neuen Bund, aus dem ich heraus leben darf. Und diese Gewissheit wird mir im Abendmal jedes Mal neu, so oft wir es tun, zugesprochen. Ich bin für dich, ich bin mit dir, ich bin dein Fürsprecher, ich halte zu dir, dir ist vergeben, ich werde dich durchtragen, ich habe gute Gedanken über dein Leben. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, es gibt keinen Grund, unsicher in die Zukunft zu blicken. Ich habe dich nicht vergessen, ich lasse dich nicht los, ich werde dich nie verlassen. Das ist ein neuer Bund, in dem er alles getan hat und er wird sein Gesetz auf mein Herz schreiben und ich werde dort ankommen, wo er mich hinhaben will. So die Heilsgewissheit meines Lebens bin doch nicht ich selber, da würde ich mir ja nicht mal bis morgen trauen. Die Heilsgewissheit meines Lebens ist, dass jemand zu mir gesagt hat, ich kriege dich dorthin, wo ich dich hinhaben will. Es ist Gott selber und so drückt er hier seinen Teil des Bundes aus und ich drücke meinen Teil im Neben des Abendmahls in der Weise aus, dass ich sage, danke Jesus. Ich will dazu stehen, ich entscheide mich, in diesen Bund hineinzutreten. Ich will in ihm leben, ich öffne dir mein Herz, schreib dein Gesetz auf und in mein Leben, ich nehme es an. Und so oft wir kommen, wissen wir, hier ist einer, der uns trägt, einer, der seinen Bund hält, einer, dem wir vertrauen können, einer, der uns durchträgt. Und jedes Mal, wenn dir dieser Becher gereicht wird, wenn dir dieser Kelch entgegengestreckt wird, jedes Mal, wenn du ihn nimmst, dann rufst du das in dir auf. Danke dass du mich zu allem befähigt hast, was du von mir erwartest. Ich nehme das Erbe an, weil ich ausgestattet bin mit allem, was ich brauche, um das Erbe zu leben. Das ist das Neue Testament. Dies ist mein Blut, mit dem der Neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Und der Neue Bund macht sichtbar, ich werde alles tun. Ich werde mein Gesetz in dein Herz schreiben. Ich werde dich zu dem Form, was du sein sollst. Ich habe dich in meiner Hand und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Und Freunde, was immer Gott in seinen Händen hatte, war am Ende sehr gut. Das ist der Moment, wo wir den Becher nehmen wollen. Ich möchte die Helfer was Abendmahls bitten, es auszuteilen. Wir werden dieses Lied noch einmal aufnehmen und dann hineingehen in den Lobpreis. Normalerweise ist das ja so ein Moment, wo wir auch einen Aufruf platzieren in die Kirche hinein mit der Einladung, Christus anzunehmen. Weißt du, wenn du an diesem Morgen das Abendmahl für dich in dieser Weise nimmst, dass du sagst, ich nehme dich an, Jesus, dann hast du eigentlich symbolisch alles schon ausgedrückt was du mit Worten hättest nachbeten können. Ich nehme dich an als meinen Retter und Erlöser. Ich nehme wahr, dass du in mein Leben investierst und mir alles gibst, was ich brauche. Ich entscheide mich an diesem Morgen, alle meine Sorgen auf dich zu werfen, weil du für mich sorgst. Ich entscheide mich zu einer Beziehung mit dir, Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt wird. Es ist der Tag, an dem du in diesen neuen Bund eintreten kannst. Und ich bete, hey, auch wenn das ein bisschen ein anderer Gottesdienst ist, dass du trotzdem rausgehst aus diesem Gottesdienst, du hast deine Entscheidung festgemacht, du hast deine Hoffnung wiedergefunden, du hast deine Sorgen abgegeben. Du hast für dich aufgerufen, ich lebe in einem neuen Bund, wo Gott und ich in Gemeinschaft miteinander unterwegs sein dürfen. Ja, und wenn uns das nicht in die Anbetung führt, dann weiß ich nicht, was sonst. Wenn uns das nicht zu ihm selber führt, dann weiß ich nicht, was sonst. Ich habe so gestern Abend mir einen Moment Zeit genommen und gesagt, Gott, was sagst du denn in deiner Kirche? Das sind so viele Stimmen, die auf uns einstürmen. Was sagt denn der Geist der Gemeinde? Und wisst ihr, was in meine Erinnerung kam? Jesaja 8, Vers 12. Vielleicht ist es wirklich ein Wort in unsere Zeit. Dort steht, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und sollt euch nicht vor dem fürchten, vor dem sie sich fürchten. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt euch, dem Herrn Zebaoth. Lasst ihn eure einzige Furcht sein. The Almighty hat dann great things for us. Wir werden das Lied noch einmal hören jetzt. In der Zeit wird das Abendmahl ausgeteilt, die Kirche ausgeteilt. Wir werden es in gleicher Weise machen wie eben. Und dann lade ich euch ein, dieses Lied anzufangen mitzusingen. Es hat nur wenige Verse. Und dann wollen wir schauen, wo Gott mit uns hingeht an diesem Morgen.
1: The Almighty, Darf ich euch einladen
0: aufzuschließen? Auch wieder lade ich euch ein, einander zuzuwenden. Herr Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du für uns vergossen hast. Danke, dass wir Anteil haben an diesem neuen Bund. Herr, ja, ich bete, dass in diesem Moment Kräfte der Heilung, Kräfte der Zuversicht, Momente der Erfrischung, Ermutigung zu deinem Haus geht. Jeder Einzelne, der hier in diesem Raum ist, soll aus diesem Raum hinausgehen, in die Woche hineingehen, im Wissen darum, Gott ist mit mir, er hat gute Gedanken, er steht zu mir, er wird alles tun. Ich selber kann mir nicht verzeihen, er hat mir längst verziehen. Ich selber glaub nicht an mich, er glaubt an mich. Danke für all das, was du uns erworben hast, Herr. Wir, wir rufen es auf, dieses Wissen rufen wir auf im Abendmahl, als dein Haus, als deine Kinder, als dein Volk. Und er nahm den Kelch und sprach, dieser Kelch ist eine neue Bunte, mein Blut. Solches tut, so oft ihr daraus
1: trinkt.